0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para chegarmos ao céu, hoje falaremos de algo muito importante na nossa vida de cristãos, que é a nossa comunhão. Sempre olhando, claro, pela parte catequética, para que nós possamos assim aprofundar melhor aquilo que talvez nós fazemos com frequência. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Meus amados irmãos, é importante nós, ao escutarmos esta palavra do próprio Cristo para nós, nós reconhecermos Jesus é a nossa vida. E esta vida, que é eterna, Antecipa a eternidade, meus amados irmãos, aqui na terra. Alimentar-se de Jesus é uma necessidade que devemos ter na nossa vida cotidiana. Eu tenho necessidade de me alimentar de Cristo. Claro, para comungar, preciso fazer um bom exame de consciência. Como diz o apóstolo são Paulo, quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada qual a si mesmo e então coma desse pão e beba deste cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação quando nós temos consciência que nós estamos no pecado grave, no pecado mortal, aquele pecado que dá morte, da graça de Deus na nossa vida, devemos receber primeiramente o sacramento da reconciliação da penitência, para assim nos aproximarmos do sagrado banquete, da mesa de comunhão para recebermos Jesus. E devemos então assim nos preparar bem para este grande momento, meus amados irmãos. Examinemos sempre a nossa consciência. Porque se comungamos indignamente, como diz o apóstolo, nós comungamos a nossa própria condenação. Talvez ao olharmos para a Eucaristia, é Jesus que está presente... E olhar assim para a nossa vida, nos vemos tão indignos de receber a Jesus. Por isso, meus amados irmãos, é tão bela aquela expressão do centurião. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. A humildade de reconhecer que diante de Deus eu sou pequeno. Realmente reconhecer essa nossa indignidade. Sim, nós não somos dignos de receber. Mas o próprio Cristo nos pede para nós recebermos a Eucaristia. Porque ele, ele veio para aqueles que precisam de médico. Para aqueles que estão enfermos. Não é um prêmio para os justos, mas um remédio para os doentes, para os enfermos. São João Crisóstomo também vai dizer... Faz-me comungar hoje, ó Filho de Deus, na Tua ceia mística. Como ladrão eu Te suplico, lembra-te de mim, Senhor, no Teu reino. Devemos ter presentes, meus amados irmãos, que Jesus não nos pede que sejamos santos para podermos comungar com frequência. O que nos pede é que comunguemos com frequência para nós podermos chegar à santidade. E como eu vou comungar? Como deve ser a minha preparação para este momento tão único na minha vida? Para Jesus sempre o melhor. Para Jesus sempre o mais digno. Diz o catecismo da igreja católica. Para se prepararem convenientemente para receber este sacramento. Os fiéis devem observar o jejum prescrito na sua igreja. A atitude corporal, gestos, traje, deve traduzir o respeito a solenidade, à alegria, deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Seria uma falta de respeito, meus amados irmãos, uma falta de respeito ao ambiente sagrado, ao próprio Deus, nós estarmos no ambiente, na igreja, ou até nos aproximarmos da comunhão, com vestes, com trajes, não modestos, devemos sempre olhar a nossa ação, como eu estou me portando, como são as minhas vestimentas ao entrar no ambiente sagrado, ao me aproximar da Eucaristia? Se muitas vezes nem na igreja eu me visto com pudor, imagina fora? Nós vamos ter um encontro com Deus. E para este encontro devemos nos portar do melhor modo possível. Quantas vezes pessoas se vestem tão mal até em nosso meio, se comportam tão mal. Parece que não entendem e não compreendem o ambiente em que está. Talvez pelo costume do mundo, talvez pela vivência, as práticas de sua família, ou talvez pela prática dos seus amigos, vestes que não competem a um cristão. Devemos examinar também neste modo a nossa consciência. Quando está frio, é tão bom. Todo mundo vem bem coberto. Mas quando está quente, muitas vezes é tão diferente a nossa atitude. Vestes dignas, para Jesus sempre o melhor. Devemos nos preparar com jejum eucarístico devemos nos preparar também com a nossa atitude corporal. Com os nossos gestos e com os nossos trajes. Nós sabemos que temos a obrigação de comungar. O mandamento da igreja de comungar pelo menos pela Páscoa. Mas claro, aqueles que amam a nosso Senhor apaixonadamente. Não consegue viver sem Ele. Por isso é importante para nós cristãos, para nós chegarmos ao céu, para crescermos na nossa vida espiritual, a nossa comunhão frequente. Quem ama apaixonadamente Nosso Senhor não consegue viver sem a Eucaristia. Não consegue viver sem Nosso Senhor. E alguns frutos da comunhão, meus amados irmãos... Aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo como fruto principal a união íntima com Jesus. De fato, o Senhor diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. Aquele que me come viverá por mim. Viver por Cristo é como se ele fizesse as vezes de Cristo no seu querer, no seu pensar, no seu agir. É fazermos deste modo, sermos semelhantes a Cristo em tudo. Cristo é o sentido, deve ser o sentido, a meta, a razão da nossa vida. Por isso, se comungando a minha união com Cristo se estreita, eu quero comungar sempre. Para permanecer com Cristo, para estar com Cristo, para me alimentar de Cristo, para respirar Cristo, para permitir também que Cristo viva em mim. Quero comungar sempre por causa disso. Eu quero permanecer com Cristo. Eu quero viver, respirar, me alimentar estar com nosso Senhor. O que alimento, meus amados irmãos, produz na nossa vida corporal. Realiza-se do mesmo modo com a comunhão na nossa vida espiritual. É importante, meus amados irmãos, termos consciência disso, de realmente nós sentirmos necessidade deste alimento. Sempre fazemos esta comparação, assim como aquele que não se alimenta, ele começa a se debilitar, a definhar, até a sua morte. Assim também, na nossa vida espiritual, se nós vemos uma pessoa que tem os vícios da droga, dos narcóticos, nós vemos que eles são tão viciados a estas drogas que deixam de se alimentar. E nós vemos o que acontece e vai se definhando a cada dia. Com relação a Cristo, meus amados irmãos, é do mesmo modo. Quando nós... Muitas vezes nos entregamos aos nossos vícios, que são os pecados. Nós começamos a nos distanciar tanto de nosso Senhor. Por mais que sejam pecados veniais, mas aqueles pecados que nós colocamos como estimação na nossa vida. Vamos ficando cada vez mais distantes de nosso Senhor. E vamos definhando de modo que não me importa mais estar unido com nosso Senhor. Às vezes... Talvez depois de passarmos longos anos distante de Cristo, nós vemos que estamos tão frios com relação a Ele. É por causa disso, meus amados irmãos. Ficamos tão acostumados com o pecado, que paramos de nos alimentar. Paramos de receber a Jesus na Eucaristia. Por isso, Jesus, por isso comungar é tão importante para nós chegarmos ao céu para vencermos os nossos pecados. A comunhão, continua o catecismo da igreja católica, afasta-nos do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Quanto mais recebemos a Jesus... Mais nos alimentamos de Cristo, mais nós sentimos esta sede de estar com Cristo, nós começamos a eliminar, a eliminar da nossa vida os pecados veniais, afastando-nos assim, afastando-nos assim do pecado. A comunhão apaga os pecados veniais, dando-se a nós. Cristo reaviva o nosso amor e torna-nos capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas e de nos radicarmos nele. A comunhão, a eucaristia, preserva-nos dos pecados mortais futuros. Quanto mais participamos, continua o catecismo na vida de Cristo e progredimos na sua amizade mais difícil nos será romper com Ele, pelo pecado mortal. A Eucaristia não está ordenada ao perdão dos pecados mortais. Isso é o próprio sacramento da reconciliação da penitência. O que é próprio da Eucaristia é ser sacramento. O sacramento daqueles que estão na plena comunhão da igreja. Mas nos preserva, sim, dos pecados mortais futuros. Por isso, então... Nos alimentemos sempre da Eucaristia. Procuremos ter esta necessidade de sempre estar comungando, recebendo a Jesus no nosso coração. E um grande fruto da Eucaristia é penhor de vida eterna. Nos prepara para o céu e já vivemos o céu aqui na terra. Muitas vezes ao olharmos para a nossa vida... Nós talvez nos perguntemos: tantas vezes eu comungo, tantas vezes já comunguei na minha vida e ainda eu não sou santo. E por que, meus amados irmãos, talvez nós não chegamos a esta santidade? Porque talvez nos falta a preparação devida para recebermos nosso Senhor. Primeiramente, nunca comunguemos com pecado mortal. E nós sabemos que os pecados mortais são aqueles que atentam diretamente contra os dez mandamentos da lei de Deus. Deixar de ir à Santa Missa aos domingos, participar de outras religiões acreditando nisto, se revoltar com Deus, ofender gravemente os pais, usar palavrões contra o pai e contra a mãe, mesmo que seja na nossa cabeça, na nossa consciência, Desejar o mal a alguma pessoa. Desejar a morte para alguém. Os pecados contra a castidade que nós sabemos. A relação antes do matrimônio. Os pecados impuros. A pornografia. A masturbação e tantos outros. Não se deve comungar nunca com os pecados mortais. E para nós... E estes devem ser confessados, tem que ser todos, de uma vez e para sempre, nos arrependermos dele. Para que a nossa confissão seja sincera e seja verdadeira. A preparação também para nós recebermos a Eucaristia, de realmente nós termos a sinceridade e a vontade de lutar contra todos os nossos defeitos. Se nós não estamos dispostos a mudar, as comunhões não mudarão cada um de nós. Devemos que ter essa disposição ao aproximar do sacramento da Eucaristia. Eu quero mudar de vida, eu quero ser melhor, eu quero lutar contra este pecado específico na minha vida. Claro que eu posso somente me aproximar se eu tenho somente os pecados veniais e claro me arrependendo deles também. E é importante, meus amados irmãos também, a preparação para a comunhão e a ação de graças. E assim para nós encerrarmos. Muitas vezes não mudamos a nossa vida, porque chegamos sempre atrasados na Santa Missa. O padre já iniciou a Santa Missa, já está nas leituras, e talvez já me aproximo correndo... Diz, Fulton Xim. Chego à Santa Missa sem nada. Não traz nada para o altar. E não vai levar nada. Nós chegamos tão dispersos. Não trazemos nada para a Santa Missa. Não levaremos nada para a nossa vida, para a nossa casa. A necessidade de ação de graças... Que coisa desrespeitosa, meus amados irmãos, é termos a pessoa que mais ama a cada um de nós. O nosso Deus visitando, o nosso profundo coração e nós dispersos. Muitas vezes, comungamos e já saímos da igreja, principalmente nós vemos isto nas comunhões fora da Santa Missa na distribuição da, da comunhão, na primeira sexta-feira ou no primeiro sábado, a, termina de comungar, o padre dá a bênção, eu já me retiro para casa. Talvez, meus amados irmãos também, quando eu assisto a Santa Missa, não fico aqueles momentos que são tão importantes. Termino a Santa Missa, já me levanto e vou para minha casa. Ou talvez vou... Para conversar. O que é mais importante para nós? O que é mais importante que Cristo na nossa vida, meus amados irmãos? Por isso, muitas vezes, não há mudança na nossa vida. Cristo passou e não deixou a marca, a sua marca no nosso ser. Enquanto permanece as espécies da Eucaristia, nós somos sacrários. Terminada a missa, não saia correndo. Digo isto também para mim, para nós sacerdotes. Permaneçamos de joelhos para estar com Cristo. Como estamos tratando o hóspede Jesus na nossa alma? Receber a comunhão é ensaiar o céu. Receber a comunhão é receber as graças necessárias para o meu dia a dia. Devemos nos entreter como melhores amigos. Talvez não vamos saber pronunciar palavras para Jesus. Mas permaneçamos em silêncio com Ele. Estando aos seus pés. Como Zaqueu. Como Maria Madalena como Nossa Senhora, façamos deste momento, após a Santa Missa, este momento de ação de graças, um momento único na minha vida. Como a minha oração é importante para a minha santificação, para o meu crescimento na vida espiritual, muito mais a Eucaristia, que é o próprio Cristo que está dentro de nós. E este é o momento mais importante para eu conversar com Jesus. Então permanecemos algum tempo depois da Santa Missa, que sejam cinco minutos, mas fiquemos em silêncio. E por isso é importante também o respeito do silêncio dentro da igreja. Permanecemos em silêncio, em conversa com Jesus. Dizia São João Batista de La Salle, Não há momento melhor na vida do que o momento da comunhão e o que lhe segue em que tendes a felicidade de tratar coração a coração com Jesus. A santa comunhão é mais que um remédio, é uma força, é um auxílio, que nos torna bons, virtuosos e santos. Que possamos pedir essa graça ao nosso Senhor neste dia deste novenário. Embora estejam esteja sendo pregações mais longas, mas que sejam proveitosas para a nossa vida espiritual. Que realmente possamos dar valor a tudo aquilo que nos leva para o céu. A Santa Missa, a oração, a confissão e hoje como nós meditamos a comunhão. Que possamos realmente viver para Cristo. Ter Ele como essencial e necessário na minha vida realmente sejamos apaixonados por Cristo, não é o sentir meus amados irmãos, não, eu não preciso sentir, muitas vezes as pessoas dizem, eu comungo e não sinto nada, não quer dizer sentimentos, mas nós sabemos se a nossa comunhão foi proveitosa, com o nosso agir fora da Santa Missa, fora da igreja, depois no meu dia a dia. Eu tendo mais força para lutar contra o um determinado pecado. Eu sendo mais paciente. Eu praticando melhor as minhas ações. Tendo mais força para vencer a tentação. Aí nós sabemos que a comunhão foi proveitosa para nós. O sentir são consolações de Deus. Que muitas vezes Ele concede. Aqueles talvez que estejam mais afastados dEle. Que estejam no início da sua caminhada à santidade. Depois Ele retira estas, estas consolações, para que nós possamos, de modo mais perfeito, procurar. E assim, que nós possamos reconhecer e agradecer a Ele, estes momentos tão únicos dele de estar presente no nosso coração, presentes na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.